0: は横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申しますこちらの番組では「あなたとワンちゃんの10年をよりよく変える」をモットーに「犬と生きる10数年をもっと本気で楽しみたいあなたに」幅広い分野から犬に関するお話をお届けしています大好きな旅の話子育ての話も時々お届けしています飼い主さんがが変変わわれば犬が変わる犬のことをもっと知ってあなたも犬育てのプロになりませんかより具体的なトレーニングしつけアニマルコミュニケーションそして今月はペットロスについてもっと深くメンバーシップでお話ししていく予定ですさて6月に入って1週目が過ぎましたね今回は子どもたちにとって愛犬と旅立ちについてを少しお話ししてみたいと思います長男は今年10歳。娘は4歳。私の子供たちにとって、先月亡くなった私の愛犬、みこは生まれる前から家族の中に当然のようにいる存在でした。一番身近な動物であり、家族であり、犬でした。犬によって違いはあると思いますが、我が家の愛みことさんは色も白っぽく体も小柄で一見するとおじいちゃん犬にはあまり見えない見かけだったので特に息子にとってはみことがそんなに年を取っていたなんてこうなってみるまで考えられなかったと言います確かに外に出れば子犬と間違えられるような顔をしていました人間のの高齢者の方が小さい子供と間違えられることはまれですから犬は不思議ですよね息子は小さい時から犬にとても親しんでいました反面見事は自分がパピーから青犬になるまでの間子供に親しんではいませんでしたので最初は子供が苦手だったんですというよりどうしたらいいのかわからなかったんでしょう息子が赤ちゃんの時はそれはまあ厳しく接していましたそしてそれはまた私の第一子に対する混乱や苛立ちちゃんと育てなくてはならないという焦りをそのまま見事が感じ取っていたということも原因としてあると思います見事に対して子供になれるトレーニングはある程度していましたので子供や赤ちゃんに対して過度に興奮したり吠えたり怯えたりすることはありませんでしたが正直外でお子さんや小さい赤ちゃんとすれ違うのと一つ屋根の下で共に暮らすというのはわけが違いますそれでも時間をかけて美ことと長男はそれなりに二人だけの絆を築いていきましたある時からベビーカーを同じような年格好の子がいると意識したり近寄ったりするようになりました美ことが長男をきちんと理解していてい彼のことがとても好きなんだということがはっきりと分かったのは長男が小学校に入ってからでしたランドセルを背負っている子供がいると男の子ですね顔を確認するように近寄って顔を見に行っていたからですベビーカーやよちよち歩きの赤ちゃんには保護者が必ずついていますよねなので子供そのものではなくて親を意識して近づいている場合があるんですがランドセルの子というのは親と一緒に歩くということは実際少ないですよねいつの間にか私がいなくても長男をしっかりと意識している姿に密かに感動を覚えたものでした長男のことはよく舐めていました娘には牽制の意味やお世辞の意味でちょっと舐めるということはありましたが長男には自分から寄って行っててしつこく手足をなめるので息子は「見事が話してくれないんだよ」とくすぐったそうになめさせていました小さな頃は長男は熱を出してよく保育園を休んでいてリビングでそのまま寝落ちしている時など必ず寄り添っていたなぁと思い出します見事にとって息子は手のかかるやんちゃな弟、自分はまさしく兄だったんだなぁと思います。息子は興味が次々と移る子で根に持たず執着しないという性格なのですが感情の起伏が激しいところがあります。動物に対しては小さな頃からどんな動物も好きで距離感をとって接することが身についているので動物の方も安心できるようです。これは何よりも、見ことから教えてもらった彼の動物に対する態度の仕方だと思います。子供たちには、みことはもう長く生きられないんだよ、ということを何度も伝えていました。何かしてあげたい、という気持ちを息子は持っていたと思います。小学4年生なりに転校をして、彼なりに難しい新年度のスタートを切った矢先の出来事でした。心にモヤモヤを抱えていて、でも犬のことで一喜一憂している母親、私には言えなかったこともあったでしょう。学校でのトラブルを他人の先生から電話で聞いたのは、愛犬、みことが旅立った次の日でした。彼なりにきっと心が不安定だったのに、私はそれに気づいていられなかったことを反省しました。それと同時に、優しい子だなぁと。思いました。愛犬が旅立つ日の朝、君たちが帰ってきた時、みこはもういないかもしれないから、挨拶をきちんとしなさい、といった言葉を子供たちは素直に聞いてくれました。あの時にお別れがきちんとできて、本当に良かったと思います。息子は旅立った日の夜、みこの隣で眠ると言って、冷たくなってしまったみこの隣に布団を並べて寝ていましたそれは彼なりの精一杯の供養だったと思います若者の一日は刺激的で彼らは大人と違って過去を振り返ることなく未来に邁進していきますそれでも時々ふと愛犬のことを思い出すようで涙ぐんだり愛犬と過ごした時のことを話してくれます大人になった時、愛する存在の喪失の一つとして、息子の中にどのような記憶として刻まれるのか、大きくなったらまた聞いてみたいと思います。そして娘はというと、彼女にとって巫事との思い出というのはどのぐらいあるものなのか、どういう形で残っているのか、それは母親である私にも正確には把握できていないと思います。ただ彼女にとっては貴重な触らせてくれる温かい小さい動物ということは確かで彼女はこの触れ合いができ,なかできなくなってしまったことを何より悲しんでいますそして大人たちが悲しがるのとは全く違って「見事は死んじゃったねじゃあ次は猫を飼おうか」と言い出したのですロス状態にあった私は最初娘の発言にイラッとしてしまったのですがよく考えてみると非常に論理的ではあるんですよね感情的ではなくてそして私には大きな気づきがありました小さな子はそれが大きなショックやトラウマでなければ昔のことを振り返ったり懐かしんだり執着するということは大人に比べて少ない特に幼年期は子どもの思考はきっと常に前向きで次のこと明日のことへの期待に満ち溢れているんだろうなと感じたんです。反面大人は過去の良かったことや楽しかったこと思い出に目を向けがちでそこにとらわれて前に進めないということがあります。子供というのは背負っている分物が少ない分そして過ごしてきた時間が短い分軽やかに前に進んでいく。面白いいなと思いました。娘にとってみことは小さくて優しくていつも触らせてくれる優しいお兄さんでした息子に対して怒ったようなことでも娘には怒らなかったみことさんでしたそんなことをされて少しは怒ってもいいんだよ怒ってごらんと言った時の困った顔の彼が目によみがえりますおかげさまで今娘は誰も触らせてくれないと憤慨しています。改めて彼女に好きなようにさせてくれている多動物、コトは特別な存在だったんだなと認識し始めているようです。犬や猫に触りたい。抱っこしたい。暖かさを感じたい。ふわふわを感じたい。舐めてほしい。とよく言います。これは彼女なりのペットロスなんだろうなと私は感じます。4歳児にとって死というものはなかなか理解がしにくいだろうと思うのですが、仮葬場で最後に挨拶をして、お骨になって愛犬が出てきたとき、相当衝撃を受けたようでした。檻に触れて彼女は、みことちゃんは死んで焼かれちゃって骨になっちゃったからもう会えないんだよね、と言います。彼女に一連の死を痛む儀式に参加してもらうことで、死、といいうものの概念が身についたことは娘を大きく成長させたと思いますそれは最後に美琴さんがその肉体を持って彼女に教えてくれた貴重な教えでしたこちらも大きくなった時あの時どんな思いだったかというのを娘に聞いてみたいなと思っています同じ一つ屋根の下に住んでいても失ったペットへの思いその表し方表現は違います。誰もが悲しい気持ちを持ち、愛するものを失ったという感情を持っている。それが違うからといって、いい悪いではなく、これも一つの一緒に生きた証、一つの愛情の証なんだなと私自身が子供たちから学ぶことも多くあります。全く最後の最後までたくさんの学びをくれた愛犬だなと私はまた愛犬に感謝をするばかりです。最後まで聞いていただきありがとうございました。